0: Volver a conectar mutuamente y tener tiempo valioso, de calidad para ti y tu pareja. Mi compromiso es ofrecerte estrategias, consejos, trucos y una gran variedad de productos del cuerpo y la intimidad para que puedas aplicar y utilizar junto a tu pareja. Este podcast es traído a ti por Pio Roman Bailurde, donde empoderamos, educamos y entretenemos mujeres y hombres como tú, mayores de 18 años que desean adquirir conocimientos para cambiar creencias, tabúes y mitos para tener una relación personal y de pareja satisfactoria, feliz, estable, donde puede existir la confianza, la comunicación, la seguridad, el conocimiento y sobre todo, el amor. Y hoy es martes 28 de junio del 2022. Te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, bienvenida y bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. El episodio de hoy tiene que ver más o menos con el episodio anterior que es el síndrome de excitación sexual persistente. ¿Qué es el síndrome de excitación sexual? Persistente o lo que preferiblemente se llama trastorno persistente de excitación genital. Esto es una reacción o respuesta de excitación genital desajustada involuntaria, o sea, tú no tienes control de ella, ya que sucede en un contexto o situación en la que tú no percibes, ni tampoco estás interpretando, ni tampoco estás pensando en algo erótico. ¿Y esto qué hace? Te causa ansiedad y un gran malestar físico y hasta psicológico porque puede ocurrirte en tu trabajo, en una cita, en un mall, con tu familia y tú no sabes cómo poder controlar. Y esta excitación no tiene ningún significado sexual para las personas. Las personas pueden tener, mejor dicho, o sufrir orgasmos continuos sintiendo como que un, una total incoherencia y falta como que de control de tu propio cuerpo, como que tú no puedes controlar tu cuerpo, debido a que no percibes una relación de estos estímulos del ambiente con la respuesta que tú estás teniendo genital de tu cuerpo. Quizás tú estás en el mall de compra y lo menos que tú estás pensando en, en, en algo erótico, algo sexual... Pero tu cuerpo está reaccionando de esa forma y a veces es desencadenante, es un movimiento brusco en el autobús, depresión al montarte en una bici, al realizar determinados estiramientos, en el gimnasio con ciertas máquinas. Y eso destaca la importancia de que cada persona identifique cuál es, el, cuál es el desencadenar. Cuando tú pasas por esto, ya tú sabes que tu cuerpo va a reaccionar. Esto a mí me provoca que mi cuerpo comience a sentir así. Ay, 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 y no tengo forma de controlarlo. Y esto crea ansiedad, incomodidad, malestar. Se conoce la prevalencia y puede darse en hombres. Hasta el momento actual no hay referencia de que este trastorno lo sufran los hombres. Y no se sabe cuántas mujeres pueden padecerlo, porque quizás la mujer no busca ayuda, quizás se queda callada, trata de resolver la situación. Probablemente existan casos que nunca vayan a salir a la luz porque desconocen esta información y lo que sienten es vergüenza, miedo, al no ser comprendidas y ser rechazadas por sus familiares, compañeros, parejas y quizás... Piensa, ah, está, olvídate, está, está calientita, está lo que quieres todo el tiempo, chaca, 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 chaca. Y porque así quizás es como lo visualizan o lo perciben si tú dejas que tu cuerpo diga lo que te está ocurriendo. Es bien importante. Que puedas identificar qué produce esta situación en tu vida, en tu cuerpo, ya que el tú identificar puedes manejar mejor esta situación que tanto te agobia y te molesta. ¿Cuáles son los posibles síntomas? Cualquier movimiento de la pelvis va a desencadenarte a un orgasmo. Tú dirás, ¿qué? Ojalá eso me pase a mí. ¿Tú te imaginas? Que si yo me muevo para acá, ay, voy a sentir un orgasmo. Si me muevo para acá, hay otro orgasmo. Si hago así, otro orgasmo. Si hago así, otro orgasmo. Hay un refrán que dice que lo mucho empalaga, ¿verdad? Lo poco gusta y lo mucho empalaga. Así que cuando tú tienes de más, te aborreces, te cansa. Quizás el orgasmo puede ir precedido a determinados sonidos, estímulos no eróticos, como masticar chicle, comida, algo, el ruido que se hace al silbar, hacer un, piti, un pito. O sea, es una excitación fisiológica descontrolada, no se relaciona con lo que tú percibes o sientes con lo erótico o lo sexual o algo que tú busques en una relación de tu pareja que te pueda estimular o que te pueda excitar para tener ese encuentro íntimo lo que le hace vivir tales experiencias de una forma muy incómoda y desagradable a la mujer que padece esta condición el orgasmo le puede sobrevenir en los momentos más inoportunos y tú dirás pero que un orgasmo te moleste el orgasmo es sabroso el orgasmo ojalá y todas las mujeres pudieran sentir lo que es un orgasmo pero en esta situación no es agradable ¿Por qué? Porque se da en un ambiente que no es el indicado, sin poder hacer nada para evitarlo. Es como si el mecanismo de tu respuesta orgásmica se dispara una y otra vez sin discriminar cualquier estímulo. Cualquier estímulo va a provocar que tú tengas un orgasmo. Es muy similar al mecanismo de la sucesión de estornudos, de las alergias, que aunque esto también son desagradables e inoportunos, las personas pueden llevarlo bastante mejor en su vida cotidiana. Hay veces que hay personas que tratan de aguantar los estornudos y eso no se debe aguantar. Si tú vas a estornudar, estornuda con fuerza. Para que limpies todas esas, esas toxinas de tu cuerpo. Y es algo que tú no puedes evitar. Un estornudo tú no lo puedes evitar. Y esto va, pasa con estas chicas que tienen esta condición. La mujer lo considera algo intruso, algo no deseado. Aparece una reacción psicológica rápido de rechazo. Y esto también puede afectar su relación de pareja. Porque es como que tengo orgasmo fuera de mi relación. Que me están causando malestar, estrés, incomodidad, pero entonces quiero tener un orgasmo cuando estoy con mi pareja. Que lo quiero disfrutar, quiero sentirme placentera. Se conocen las causas de esta condición. Hasta la actualidad no se sabe muy bien cuál es la causa de este grave problema. Aunque se plantean diversas ¿verdad? hipótesis. Esto en lo que se relaciona con la presencia de quistes de Tarlow. En los resultados que se hicieron en un estudio. Un 66% de las mujeres de este estudio presentaban esas pequeñas protuberancias en la columna vertebral. Y esto es una cifra muy alta si tú se la comparas con solo el 9% de las personas o de las mujeres de esta población general que tiene estos quistes. Aunque esto no se va a resolver la incógnita ya hay otras mujeres que presentan el trastorno de excitación genital persistente y no tienen estos quistes. Y personas que tienen esos quistes, tienen el síndrome. O sea, están tratando de identificar qué hay en el cuerpo de la mujer que puede provocar esta condición. Y están haciendo varios estudios, ¿verdad? Comparando diversos tipos de mujeres con este tipo de quiste a ver si en realidad este quiste es lo que provoca esta condición. Algunos autores de estos estudios apuntan también a algún tipo de lesión traumática que pasó desapercibida y que solamente afecta tu respuesta orgásmica genital. También otras investigaciones que están llevando a cabo las hipótesis halladas hasta el momento son los quistes de tablo, lesiones traumáticas. Pero sería interesante realizar ¿verdad? investigaciones a nivel neurológico con personas que sufren este trastorno, dado que han aparecido casos en los... Determinados sonidos como masticar, silbar, absorber y provocan estas respuestas, ¿sabes? Es como que, ¿qué tiene que ver el quiste? ¿Qué tiene que ver que tú mastiques, que tú pites, que tú hagas un movimiento para que ocurra esta condición? Esto también podría estar relacionado con algunas diferencias significativas en alguna área de tu cerebro. Estos están haciendo estudios sobre esta condición, no hay mucha información. Pero si tú estás escuchando este episodio y tú tienes esto que yo estoy describiendo, presta mucha atención, presta mucha atención. Repercusiones de este tratamiento en tu vida general y en tu sexualidad. Las repercusiones del trastorno persistente de excitación genital en la calidad de vida de cada una de estas personas es nefasta, es horrible. Pierdes por completo el deseo sexual. Rechazas totalmente las relaciones sexuales. Si tienes pareja, el sufrimiento se incrementa por el sentimiento de culpa de no poder llevar esa vida sexual sana y placentera con tu pareja. Si a esta situación le sumamos el continuo temor, que padece a que ese orgasmo te sorprenda en cualquier situación social. No encontramos a una persona que se aísla. Se recluye en su miedo y que suela estar más inmensa, un estado depresivo, que estas personas o estas mujeres que padecen esta condición. Se sumerge en un estado de hipervigilancia. Ay, yo no voy a salir porque si yo salgo y me pasa esto. Conoces a esta persona, estás conociendo a este chico, tienes miedo de que cuando estés con él te den esos orgasmos, tienes miedo. Y eso, eso te aísla. Quieres mantenerte encerrada. No quieres compartir con nadie. No quieres salir. Y esto crea tanta ansiedad, estrés. Y hasta puedes entrar en este estado depresivo. ¿Tiene tratamiento esta condición? Es importantísimo que la paciente acuda lo antes posible a una terapia. Para que puedan abordar y tratar tu caso. El objetivo es el trastorno persistente de excitación genital y lo que le afecta a tu vida en general en los diferentes ámbitos de tu, de tu vida, tanto personal, social, laboral. Es fundamentalmente que tú aprendas a desarrollar habilidades para las diferentes situaciones de tu vida cotidiana. Que si te ocurrió en tu trabajo, tú sepas cómo vas a controlarla y que nadie alrededor tuyo sepa por lo que tú estás pasando. Que si estás en la iglesia y te ocurrió en la iglesia, que ningún miembro de la iglesia se dé cuenta que tú puedas controlar, ya sea con ejercicios de respiración, de relajación, de cerrar los ojos, de lo que sea, pero que tú puedas comenzar a controlar, a controlar tu, tu emoción, tu cuerpo. El abordaje de estos casos. Lo más importante es que la persona aprenda a aceptar lo que te sucede, que tienes esta condición, una vez tú la aceptes, a partir de ahí es que entonces tú vas a tratar de dar avances para disminuir la situación incapacitante que te produce este trastorno en tu vida. Eso es lo primero, aceptar que tienes esta condición. Conocer más de ella, leer, buscar información, buscar si hay más personas cercanas a ti que les esté ocurriendo. Es fundamental tratar también tu ansiedad, ayudarte a construir la visión positiva de la sexualidad para que puedas tener una vida sexual sana y placentera aunque cuando te surgen estos episodios sea lo peor que te ocurra saber dividir lo que me ocurre no es bueno no lo disfruto versus lo que ocurre con mi pareja donde ahí sí yo quiero y lo disfruto. Para que puedas tener esa vida sana y placentera, hay que ir también acompañándote en las distintas sesiones con el proceso de crecimiento erótico, facilitándote también ayuda para que tú aprendas a discriminar lo, los estímulos que te pueden resultar agradables, placenteros y estimulantes sexualmente. También por otra parte, es importante que tú compruebes la diferencia entre la respuesta orgásmica involuntaria que es la que te hace padecer este trastorno y la vivencia de tu sexualidad en la que tú focalizas la atención a los estímulos que tú misma seleccionas y disfrutas. También debes buscar ayuda de, una, de terapia para desarrollar estrategias de afrontamiento en las situaciones incómodas que te produce este trastorno. Trabajar tu autoestima, tus emociones, tus habilidades sociales... Aparte de todo esto que te mencioné, también debes trabajar el aspecto psicológico. También hay que trabajar el suelo pélvico. Todo un problema que quizás puede ser al principio, wow, tengo un orgasmo de masticar chicle, tengo un orgasmo de esto. Pero llega ese momento tan incómodo en tu vida que tú no quieres que esto te ocurra. Tú no quieres que esto te ocurra. Y es bien importante, chicas, si tú estás pasando por este episodio, por esta condición, mi consejo, dialoga si tienes pareja con tu pareja, dialoga con tus padres si vives con tus padres, para que la persona más allegada a ti, una amiga, tu mejor amiga, tu mejor amigo, sepa por la situación que tú estás pasando y te ayude a buscar esa ayuda necesaria para que tú puedas tratar de minimizar estos episodios de orgasmos no deseados y a la vez el que tú puedas desarrollar herramientas para el tener el control de tu cuerpo aunque ellos son involuntarios ellos van a ocurrir aunque tú digas que no pero ocurrieron ok ahí viene como que tú presientas que te va a ocurrir el orgasmo en, un, en una oficina médica y tú digas, wow, espérate que por ahí viene, espérate, espérate, déjame. Que tú puedas desarrollar estas estrategias, que puedas controlarte y que, y que no, no altere tu paz y tu vida en ese momento. Es como cuando tú tienes deseo de ir al baño, a defecar, a, a hacer la número dos, como dicen por ahí. Te vino el deseo que tú haces, o te trinca o te sale, Tú tienes que, que, que tomar una decisión o rápido correr a un baño. Pero tú tienes que ahí responderle a tu cuerpo y controlar ese deseo. Tú decides qué tú vas a hacer. Pues así mismo ocurre con este, esta condición. Así que mi consejo es, si tú estás pasando por la situación de este episodio o te identificas con este episodio, recuerda aplicar las recomendaciones, estrategias y utilizar los productos recomendados, ¿verdad? En este caso, te invito a que visites mi tienda, lourdespr.com, para que conozcas toda la variedad de productos que puedes utilizar en tu relación de pareja o para ti. Así que es bien importante que busques ayuda. Recuerda que la práctica hace la perfección. No te puedes perder el próximo episodio donde estaré hablando contigo sobre ansiedad sexual. Olvídate de impresionar a tu nueva pareja. El querer impresionar a tu nueva pareja a veces te crea mucha ansiedad, mucho estrés y a la larga, ¿quién se engaña? Te engañas tú, no lo engañas a él o no lo engañas a ella. Así que si hay algún tema que tú quisieras que yo discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram a lourdesvalentín.pr Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook como Lourdes Valentín. Me puedes enviar un mensaje por Telegram al 787-214-8436 para una consejería, consulta, duda, pregunta. En las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto. Si tú encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda déjame tu reseña. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Recuerda, eres poderosa, eres valiosa, eres maravillosa y tu felicidad no se la delegues a nadie. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuídate.